0: Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es En Suizados Express. Solamente te quería comentar que el pasaporte suizo ha cambiado de diseño. El pasaporte suizo es muy interesante porque es de color rojo y entonces uno se puede sumergir, por ejemplo, en el apasionante mundo de la clasificación de los eh, pasaportes por, por color. De hecho, hay esta web que seguro que te suena y si no te suena te recomiendo que pierdas tu tiempo ahí dentro, que se llama Passport Index, que yo la conocía porque era una web que te permite ver cuál es el poder, digamos, de cada pasaporte en función de lo, el número de países al que se puede ir, bien sea sin visado o con algún tipo de visado o permiso electrónico sencillo de obtener, o bien los países en los cuales necesitas absolutamente un visado. Y resulta que... Pues bueno, hay una estadística muy interesante que dice que los eh, pasaportes de todos los países del mundo solamente tienen cuatro colores posibles, que son el rojo, el verde, el azul y el negro. Y la mayor parte de los pasaportes mundiales son rojos. Aunque claro, hay que tener en cuenta qué se tiene, qué se quiere decir cuando se dice rojo. Porque, por ejemplo, el pasaporte español, que es de, es de un color más bien granate, también se considera que está en la categoría de los rojos. De hecho ese parece ser el color más común de Europa, ¿no? Es esa especie de, de granate o así, salvo en Suiza que es de un rojo, de un rojo muy vivo, como puede ser de, en el de algunos otros países. El Pasaporte incluso de Singapur también es bastante rojo. Pues eh, por ejemplo el pasaporte turco pues resulta que se acaba de convertir más bien al granate eh, desde su anterior verde para convertirse en un pasaporte que tiene un color más europeo. O sea que digamos que se envían estos mensajes eh, a grandes en rasgos. Ya digo que, que esto no es ni suizo ni en nada, pero me ha llamado la atención, a grandes rasgos, el azul parece ser el, el color predominante de, de América y el verde parece ser el color predominante de, de África, pero hay, hay notables excepciones, como por ejemplo el pasaporte mexicano que es verde, o el de Afganistán, que es azul. Y bueno, que el pasaporte suizo sea rojo, pues la verdad es que le pega mucho, ¿no? Teniendo en cuenta eh, cuál es la bandera suiza, que es un fondo rojo con una cruz blanca y de hecho ese es precisamente el, el pasaporte. El diseño actual, o ahora ya se debería decir el diseño anterior, lleva desde el año 2010 y consiste en, bueno, pues una portada roja en la cual estaba puesto en cuatro idiomas, cinco idiomas, disculpa, en alemán, francés italiano, romanche e inglés, la palabra pasaporte suizo, a continuación una cruz blanca y luego digamos que la portada ten, tiene o tenía una especie de relieve que eran muchas cruces eh, suizas alrededor, en, haciendo como una especie de círculo alrededor de la cruz blanca que sí que está verdaderamente impresa el nuevo pasaporte suizo es muy parecido en la portada en el sentido de que es rojo eso para empezar no ha perdido la identidad sin embargo lo que tiene la portada en el relieve son unas líneas de nivel y es que de hecho el nuevo diseño está centrado alrededor de las montañas y del agua que son claramente símbolos de la, de la orografía y de la naturaleza y del paisaje suizos la cruz blanca sigue estando arriba a la derecha sin embargo las palabras pasaporte suizo en alemán francés, italiano y romanche están justo a la izquierda, con justificación a la izquierda de esta cruz roja y abajo del todo, perdón, de esta cruz blanca, y abajo del todo está la palabra Swiss Passport en, en inglés, diciendo pues eso, pasaporte suizo. La verdad es que el diseño del pasaporte suizo a mí siempre me ha parecido de los más bonitos que he visto, pero este nuevo de rediseño está muy bien. Quizá no sea tan estupendísimo como para hacer un vídeo épico que te pongo en las notas de, de comentario de este capítulo del podcast, porque han hecho un vídeo epiquísimo donde, bueno, pues eh, te enseñan lo guay que es tener un pasaporte suizo y todas las características de seguridad. Que bueno, que sí, que está bien y que está chulo, pero vamos, tampoco digamos que las páginas interiores son las más bonitas que hayan tenido nunca. Es verdad que estas páginas interiores de este nuevo diseño son más bonitas que las páginas interiores actuales, porque las páginas interiores actuales son muy feas. Y este pasaporte que tiene 40 páginas, pues es verdad que para cada cantón le, eh, bueno, pues hay, hay, hay algún monumento, se, aparece la, la bandera del cantón con sus verdaderos colores, porque en el pasaporte actual eh, los colores de las banderas de los cantones están como descoloridos y son muy feos, y eh, por supuesto también han tenido en cuenta eh, un cantón más o una quinta suiza más, la quinta suiza, de la cual te hablo en un episodio de En Suizado si quieres saber qué es la quinta suiza, pero por si acaso no te da tiempo a escuchar aquel o se te ha olvidado. Se refiere a todos los suizos que viven en el, en el extranjero, que es una población muy importante. Y digamos que a mí esto me hace ilusión como persona que lleva viviendo en Suiza nueve años y que dentro de un año pues ya llevaré los diez y por tanto estaré dentro de… Eh, habré cumplido justo el tiempo necesario para poder iniciar los eh, trámites para la naturalización, pues si acabo obteniendo un pasaporte suizo, eh, pues será un pasaporte con este nuevo diseño y esto me hace mucha ilusión. Este salió en octubre del 2022, con lo cual la gente que se acaba de naturalizar, pues lo siento porque os han dado un pasaporte que dura diez años y tendréis que esperar diez años a tener el nuevo diseño algún detallito sobre los documentos de identidad suizo ya que estamos bueno pues hay un detalle que sí que es muy interesante es que como si estuvieras escribiendo un cheque al final de tu nombre o de tus nombres, porque aquí es común ya como ya hemos explicado en algún otro episodio donde hemos hablado de apellidos y demás, aquí es común tener varios nombres, y al final de tu nombre y al final de tu apellido hay eh, algún, un carácter que indica que no hay nada más, para que no puedas añadir nada más, porque si yo me llamo Eduardo pero querría añadir Eduardo Francisco, pues es verdad que podría con algún en un, en un documento español, por ejemplo, después de Eduardo pues podría escribir el Francisco, y sin embargo eh, si yo tuviera un documento suizo después del Eduardo, habría en el caso de la tarjeta de identidad, un asterisco enorme en el caso del pasaporte, un punto muy gordo después del Eduardo para decir hasta aquí se acaba el nombre y más a la derecha no puede haber nada más. Y luego otro tema interesante es que sí que se ponen los diacríticos en el pasaporte, lo que no se pone es la parte esta de abajo para lectura mecanizada. Esto sí que me he dado cuenta de que en mi, en mi pasaporte español, por ejemplo pues yo me he apellido Martínez, pues la tilde de Martínez sí que me la han puesto en el pasaporte español sobre una I mayúscula así que esto me, me llenó de orgullo porque por fin tengo un documento de identidad identidad con la tilde de Martínez, con lo cual si quiero molestar a las autoridades y hacer algún tipo de documento de identidad suizo, les voy a pedir que por favor me ponga la tilde de Martínez tal y como está en mi pasaporte. Pero en fin, esto no hemos venido aquí para hablar de mí, hemos venido aquí para hablar de pasaportes. Y entonces, bueno, pues en el uso más común o más habitual que se puede dar a esta web de Passport Index, que es la que te estaba comentando antes, que sirve para ver la potencia de un pasaporte, pues la potencia del pasaporte suizo, eh, más allá del de Emiratos Árabes Unidos, que es el que no tiene ningún parangón y está en el top de de la clasificación. Luego hay un grupo muy nutrido de países con 174 países a los que se puede acceder teniendo ese pasaporte, bien sea sin visado o con algún tipo de visado muy simplificado o visado a la llegada. Y son 174 países. El pasaporte español tiene estos 174 países y el pasaporte suizo también. Lo que pasa es que no son exactamente los mismos países. Hay algún tipo de hay algún tipo de diferencia que ahora mismo te voy a contar, pero solamente para, eh, para comparar con, eh, con otros pasaportes que también son de la audiencia de este programa, el pasaporte de Estados Unidos tiene un país menos, 173, a los que se puede acceder de forma fácil. A continuación tenemos el pasaporte argentino con 161 y a continuación tenemos el pasaporte mexicano con 152. Es interesante porque los países de origen de las escuchas del, de este podcast están también en orden con el número de países al, al que se puede acceder teniendo el pasaporte de los países desde donde me escuchas. O sea que es muy, muy interesante que os hayáis organizado la vida de esta forma tan orgánica. Los países en los que hay alguna diferencia entre España y Suiza, eh, bueno, no voy a entrar en la diferencia de, de detallitos porque no tiene, no tiene mayor interés, pero sí que es verdad que hay algún país, bueno, al que yo la verdad es que no, no, no había organizado viaje, pero bueno, pues Laos, por ejemplo en Laos, con un pasaporte suizo, pues entra sin más y sin embargo con un pasaporte español, pues necesitas eh, de hecho que sea ya español o mexicano o argentino o de Estados Unidos, para todos estos casos se necesita bueno, pues un visado a la llegada o sea que tampoco, tampoco tiene mayor problema, pero es una de las diferencias con el pasaporte suizo. Lo, lo mismo es cierto, pero en el sentido contrario con las Islas Marshall, es decir que con un pasaporte español entras a las Islas Marshall sin más sin embargo, con un pasaporte suizo pues tienes que hacer un visado a la llegada pero ya digo que lo del visado a la llegada, la verdad es que más allá del tiempo que te lleva, no tiene ningún problema. Lo mismo pasa con Palaos. Con el español entras directamente, con el suizo tienes que hacer un visado a la llegada. Y lo mismo sucede también con Samoa y lo mismo pasa también con Zambia, parece ser. Y con Vietnam. Eh, es verdad que lo de Vietnam, ya, ya yo ya lo sabía por algún por alguna visita que he hecho a, a, a Vietnam y algún, alguna discusión que he tenido, discusión en el sentido francófono-inglés del término. Eh, nada de malos rollos. Es verdad que a Vietnam entras por la puerta con un pasaporte español y con un pasaporte suizo y de hecho con un pasaporte... A, de los Estados Unidos o argentino o mexicano, pasa igual, necesitas hacer una, un visado, que es fácil porque lo puedes hacer online y te dura 30 días, pero tienes que hacer el, el trámite. Así que eso es con respecto a la potencia. También hemos hablado del diseño. Simplemente para meter el dedo en el ojo a aquel que se haya, acaba de naturalizar y va a tener que aguantar 10 años con su pasaporte antiguo, pues ya digo que a mí esto me viene muy bien porque voy a poder beneficiar de ello. Y no solamente voy a poder beneficiar de ello en el, en el, en el pasaporte, si, si se dignan a darme la nacionalidad, que es un proceso largo y muy muy complicado, sucesos de los países donde es más complicado obtener la nacionalidad, pero también eh, va a suceder que eh, he visto en las noticias que a primeros de 2023 se va a rediseñar también la tarjeta de identidad. Con lo cual, ya que estamos, pues me, me voy a poder beneficiar de todos estos rediseños. Y aún digo más, el carnet de conducir también lo van a rediseñar una vez que hayan publicado el diseño de la tarjeta de identidad y me dirás pero si el carnet de conducir en Suiza una vez que te lo sacas ya no tiene ya no tiene fecha de caducidad y no te lo tienes que renovar es cierto pero cuando te conviertes en Suizo tienes que renovar tu eh, carnet de conducir para que se haga constar eh, tu, tu referencia a tu nacionalidad suiza, porque mi carnet de conducir actual se hace una referencia a, de hecho, mi número de DNI español, porque el número de carnet de conducir español es el número de DNI español. Con lo cual, una vez uno se convierte en suizo, ese permiso de conducir hay que renovarlo para tener en cuenta del número de identificación suizo y no del número de identificación español del que se heredó ese carnet de conducir y ya por último porque tampoco me quiero me quiero enredar mucho con este tema aunque me parece interesantísimo me, ya digo busca el, el busca el vídeo que te pongo en, el, en los enlaces para ver esta cosa épica o si no busca simplemente online el, el diseño del pasaporte suizo y ya verás que es muy bonito pero ya, ya solo por <ríe> digamos por la broma no y para ver estas rivalidades culturales que tenemos por aquí en Ginebra este eh, bueno el, hay un hay una, una agencia de diseño en Ginebra que es la que ganó el concurso para, para este diseño para el nuevo pasaporte suizo. Y, y me parece pues muy risible que hay una, una un medio de comunicación de, de por aquí, de por Lausana, que dice, atención, el nuevo diseño del pasaporte suizo ha sido concebido por un valdense, por alguien del cantón de Vaux. Atención, atención. Y luego te dice pero sí es verdad que aunque la agencia de diseño Retina está en Ginebra, es ginebrina, pero hay un señor que se llama Guillaume Petrecan, lo estoy pronunciando Petrequin, Petrekin, de hecho, si quieres que lo pronuncie tal como se escribe, pues ese señor es socio, socio fundador, y en realidad ese señor, socio fundador, es verdad que está en Ginebra, pero fíjate tú, fíjate tú que él nació en en en, en Gijins. Y, y bueno, pues entonces es del Cantón de Vaux con, con lo cual el diseño ha sido hecho por un diseñador del Cantón de Vaux y entonces pues hay que estar muy orgulloso, libertad y patria bueno, pues ya está, Bueno pues si, si el señor que o la señora que ha escrito esta noticia le ayuda a dormir mejor por la noche decir que ha sido un valdense el que ha hecho este nuevo diseño, pues me parece estupendo y yo lo celebro y le deseo muy buenas noches, un sueño muy placentero, a pierna suelta y muy reparador, y a ti solamente te digo que muchísimas gracias por escuchar escucharme hablar de pasaportes suizos y de diseño y que te emplazo al próximo episodio del podcast. Un saludo, hasta pronto.